0: Nous allons poursuivre avec la chronique Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dille Morandi sous le thème Le numérique que nous voulons. Euh, mon collègue Frédéric Couchet disait sur euh, le salon de discussion qu'on innove aujourd'hui et en effet, c'est Laure-Élise Déniel, bénévole à l'april, qui va prêter sa voix à Mario Dil ou bien qui a prêté sa voix à Mario Dil. Nous écoutons en fait euh, un sujet qui a été
1: pré-enregistré et on se
0: retrouve juste après.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Lors de ma dernière chronique fin 2021, j'avais parlé de l'une des conférences faisant partie d'un cycle de trois intitulé « Les mardis du numérique éthique » organisé par le pôle écolo de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, mon coup de cœur se porte sur la transcription de la seconde table ronde de cette série intitulée « Formation et culture numérique, un numérique inclusif, accessible et choisi » Qui s'est tenue le 1er juin 2021. Big Blue Button était le système libre de visioconférence utilisé lors de cette table ronde. La notoriété des personnes présentes n'est plus à démontrer. Dory Bruya s'occupe d'inclusion numérique, d'éducation aux médias numériques et de numérique éducatif en région Auvergne-Rhône-Alpes. Judy Courant est docteur en informatique, ingénieur et ancien professeur d'informatique en classe préparatoire. Jean-Christophe Bequet, que nous connaissons bien, est vice-président de l'April, mais aussi formateur en informatique libre et grand contributeur à OpenStreetMap. La table ronde était animée par Vincent Mabillot, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, avec la participation de Florent Cartelier du pôle écolo. Durant une heure et demie sont abordées les problématiques concernant l'appropriation d'un numérique inclusif, accessible en termes de culture et d'éducation, et choisi. L'inclusivité commence par l'accessibilité. Pour pouvoir utiliser le numérique, il faut y avoir accès. La région peut agir pour s'assurer que les personnes qui en sont le plus éloignées soient incluses, et notamment dans les territoires ruraux, aient accès à Internet. C'est une question de justice sociale et d'équité que de couvrir le territoire aussi bien d'un point de vue technologique et de raccordement que du point de vue des services et de l'accompagnement. Il conviendra d'agir avec éthique et discernement pour s'adapter aux enjeux sociaux, culturels et économiques des divers territoires. Aujourd'hui, nous utilisons les outils informatiques pour communiquer, apprendre, travailler, exercer notre vie citoyenne, consommer. À chaque instant, et dans tous les aspects de nos vies, personnelles ou professionnelles, nous sommes dépendants de ces outils, mais personne n'est nativement compétent. Nous avons tous besoin d'être formés et plusieurs acteurs interviennent. L'école, lieu de sensibilisation, d'apprentissage, des usages éclairés d'un numérique non contraint. La formation professionnelle, qui doit permettre d'améliorer la manière de communiquer, d'interagir, de s'afficher en public, mais aussi de monter en compétences et d'acquérir une maîtrise de l'outil plutôt que de le subir. Et enfin l'éducation populaire, avec tous les acteurs de la médiation numérique ainsi que les réseaux associatifs qui accompagnent ces usages. En 2022, la très grande majorité des services de l'État et des collectivités territoriales, voire 100%, devraient être dématérialisés, objectif affiché par le gouvernement, avec l'idée d'un service public augmenté jusqu'au dernier kilomètre. La plupart des actions devraient pouvoir se faire en ligne à partir de téléphone ou d'ordinateur. Mais ce numérique est un numérique subi, contraint on le leur a imposé sans demander leur avis, et ils n'ont contribué à quoi que ce soit. C'est la situation vécue par Judical Courant au sein du lycée dans lequel il exerçait. La région avait décidé, sans consulter personne, de remplacer tous les serveurs par du tout Microsoft, sans tenir compte de la réalité de chaque établissement, et sans aucune formation prévue au niveau humain, pour que les choses puissent être adaptées localement. Erreur que l'on retrouve, dit-il, depuis 1985, et le plan informatique pour tous. Comprendre les concepts est extrêmement important car des choix sont faits au moment du développement de ces outils. La question de l'éducation au numérique est une question d'émancipation, avec l'idée qu'on va pouvoir s'autonomiser, se saisir des choses et les changer, agir sur son environnement. Comprendre et maîtriser son outil informatique, c'est ce que permet le logiciel libre. Il offre à chacun, en fonction de là d'où il part, de son appétence, un moyen fabuleux pour comprendre comment fonctionne un logiciel et comment fonctionne un ordinateur. Le logiciel libre permet d'aller au-delà des compétences instrumentales manipulatoires afin de développer ses propres compétences stratégiques. Jean-Christophe Bequet nous rappelle que les logiciels sont du savoir, que les quatre libertés accordées à chacun par le logiciel libre et les licences libres sont des outils juridiques pensés pour permettre l'accès à ce savoir. Historiquement, le numérique était plutôt un projet collectif. La philosophie du logiciel libre permet l'accès à tous, le partage des savoirs et leur amélioration collaborative, construire collectivement et enrichir un ensemble et le partager. Les ressources numériques sont non rivales, ce sont des communs et la licence libre est une sorte de contrat social que se donnent les contributeurs pour travailler sur un même projet. Les contributions sont partagées sous licence libre et chacun bénéficie, en retour, de nouveaux savoirs, de nouvelles ressources ajoutées par tous les autres. On pense à Wikipédia, OpenStreetMap, mais aussi à ce qu'on appelle les communs pédagogiques. Doré Bruyat pointe les usages problématiques du point de vue de l'impact écologique comme le stockage des données, le streaming et la gestion des matériaux rares. Mais le numérique permet d'éviter des déplacements. Les usages collectifs se passent plutôt en ligne. Les réseaux sociaux permettent des mobilisations citoyennes, des prises de conscience, avec émergence de formes politiques qui, au départ, n'avaient pas d'audience dans les principaux médias. Il s'agit d'un changement sociétal. 17% de la population est en difficulté face au numérique. Que fait-on pour ces 13 millions de Français qui ont besoin de pouvoir, évidemment, accéder à leurs droits La médiation numérique permettra à chacun et chacune de devenir un citoyen numérique, d'utiliser les technologies de manière active comme un levier d'expression ou de participation citoyenne. Comprendre permettra d'agir politiquement, de réagir, de faire des choix de société reposant sur des bases décidées collectivement. En contribuant, on peut adopter un modèle de valeur, choisir la philosophie qui permettra de construire une culture numérique bâtie sur du lien et non sur la captation de profits par quelques multinationales. D'où l'importance du choix d'un numérique libre. L'April défend la priorité au logiciel libre, d'abord dans l'éducation. Le numérique subi commence souvent à l'école, et si on enseigne l'informatique avec des logiciels non libres, on prescrit à des futurs consommateurs des outils non maîtrisés et non maîtrisables. Mais aussi dans l'administration et dans tous les aspects de la vie publique, parce que c'est le seul moyen qu'on a de maîtriser son informatique et de devenir autonome et libre sur le long terme. Jean-Christophe Bequet insiste sur la gestion des données ouvertes, de l'open data, avoir à disposition des données publiques librement réutilisables constitue un formidable objet pédagogique qui permet d'appréhender des outils divers comme les tableurs, les logiciels de base de données, de visualisation, des données géographiques dont les citoyens peuvent s'emparer dans un esprit d'entraide, d'ouverture et de bienveillance. Cela devient aussi un lieu de rencontre et de mutualisation de toutes ces compétences pour participer à un projet commun, librement partagé et réutilisable dont les retombées sont illimitées. Une culture numérique libre et choisie permet de mettre en commun des capacités, de développer de nouvelles solutions et les faire évoluer en libre. Avec la mise à disposition de services numériques basés sur des outils libres dans le respect des données, chacun et chacune profite de tous les avantages du libre en développant son autonomie et en préservant sa liberté. J'ai vraiment trouvé toutes les interventions de cette table ronde d'une très grande richesse dont cette chronique d'une dizaine de minutes n'en est que le pâle reflet et j'invite les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas encore fait à lire la transcription, sinon à la relire et pourquoi pas, en ce début d'année, à participer à notre groupe Transcription en s'intéressant par exemple à la troisième table ronde de cette série qui n'a pas encore été transcrite donc euh, merci à la
0: fois à Mario odile Morandi euh, pour la rédaction de cette chronique et euh, à Laurelise pour euh, la, la lecture, d'ailleurs euh, le texte a été enregistré, vous aurez remarqué avec une formulation à la première personne Donc euh, c'est pour ça que je disais que Laurelise prête euh, la voix à Mario odile vous trouvez ça euh, bien ou vous préférez peut-être que le texte soit la troisième personne ça c'est typiquement une contribution que vous pouvez faire pour notre émission, n'hésitez pas à à nous écrire à contact@libravou.org ou à écrire sur notre salon de webchat pour nous dire ce que vous en pensez.